0: no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma colega excelente, competentíssima, tá ela atua já em vários em várias delegacias e hoje ela está atuando na é, Delegacia do Aeroporto de Congonhas, segunda de atura, doutora Fernanda Herbela. Doutora, obrigado pela presença, acho que é excelente começar o ano com essa pauta que a gente vai conversar sobre hoje.
1: Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite por estar aqui, agradecer suas generosas palavras, é sempre um prazer, eu sinto muito orgulho da carreira de delegado de polícia, então sempre que a gente pode ajudar, falar um pouco do nosso trabalho, é sempre muito gratificante, então muito obrigada pela abertura desse espaço.
0: Só para completar, a doutora Fernanda Herbela, ela é doutora em Direito pela PUC São Paulo, faculdade que eu me formei, tem muito carinho pela PUC, muito bom saber disso, doutor, eu sou um entusiasta da PUC São Paulo e professora da nossa querida Cadepol, Academia de Polícia de São Paulo, né? uma instituição muito séria, muito conceituada no meio policial, né? vários colegas de outros estados vêm nos procurar, é uma excelente casa de ensino é, de polícia judiciária. Doutora, vamos começar, né? vamos falar sobre a estrutura aí. Muitas pessoas desconhecem, né? o nosso público é muito variado, que existem delegacias dentro de aeroportos. Outro dia eu estava até falando com um amigo meu, ai, ah, furtaram meu celular, tá? E eu preciso de uma delegacia. Eu falei, você não foi procurar a delegacia do aeroporto? Mas tem? Eu falei, tem. Tem uma delegacia do aeroporto que fica é, aberta lá para atendimento 24 horas, doutora, vamos falar um pouco da estrutura atual da deatura até para esclarecer o público, mas é, espero que vocês a, hoje vão saber sobre tudo sobre as delegacias que existem nos aeroportos de São Paulo.
1: É, sabe, Dr. Lacorte, a gente não conhece o trabalho bom que a polícia faz, <risos> né? é, são delegacias especializadas, são delegacias que tiveram um trabalho pioneiro no Brasil. Outros estados, inclusive, vieram a São Paulo para conhecer o trabalho do Deatur. E, e isso é algo que muito nos orgulha, né? Porque vem sendo um trabalho é, muito bem desempenhado e aprimorado. A Deatur é uma divisão especializada de atendimento ao turista. Hoje ela é subordinada ao DOP, né? Ao departamento DOP, e ela tem na sua estrutura seis delegacias de polícia. E das seis delegacias, quatro são em aeroportos. Né? Então, a primeira delegacia é, de atendimento ao turista, ela fica hoje no mercado municipal, né? ela atende também os grandes eventos da cidade de São Paulo, então, nós temos os maiores eventos do Brasil: Fórmula 1, Carnaval de São Paulo, uh, Parada. LGBT+, uh, temos Fórmula 1 é o maior evento uh, que tem, a segunda delegacia de atendimento ao turista é a delegacia que eu sou a chefe que é a delegacia do aeroporto de Congonhas ah. o aeroporto de Congonhas é um aeroporto extremamente movimentado porque ele tem suas operações somente durante o dia ah. à noite ele encerra as operações porque o barulho dos aviões atrapalha Sim. no redor a terceira Delegacia de Atur é a Delegacia de Atendimento em Guarulhos, né? ah. o Aeroporto Internacional em Guarulhos. A quarta Delegacia é a Delegacia de Viracopos, né? ah. um aeroporto também que está Sim. em plena expansão, começou como um aeroporto de carga, mas hoje atende Sim. passageiros. A quinta Delegacia é a Delegacia do Porto de Santos. Ah. Né? E, por fim, a sexta delegacia é a DRAD, que era uma delegacia que pertencia a outro departamento, hoje pertence ao DOP ADEATUR, que faz todos os grandes clássicos aí, que faz o quê? A violência esportiva. Oh, né? Então, a gente vê que é uma estrutura grande, as delegacias uh, dos aeroportos e do porto são delegacias que atendem diretamente aí os turistas viajantes.
0: É, você que tá, não sabia também tá, desconhecia uma, ou desconhecia uma a do a do Porto de Santos não sabia que ter tinha também você vê que o, o estado de São Paulo ele tem as delegacias nos grandes portos né, nos grandes ent, nas entradas e saídas né, de pessoas Congonhas e, e Guarulhos é o um movimento violento eu acabei de voltar de uma viagem rápida e eu vi que o movimento em Guarulhos voltou com força total é, Torá, quais são os tipos de crimes mais comuns nos aeroportos aí? Como eles acontecem assim para deixar o, o público alerta? Eu acho que agora vamos entrar num, numa parte importante do programa que é a fala dos, dos crimes e como que eles ocorrem. Tá? os aeroportos voltaram à vida normal. Aí eu vejo isso por movimentações. Aí eu moro perto de Congonhas também. O fluxo aumentou. com com combi, a sexta-feira estava lotado às seis e meia da manhã. Então, assim, vamos ficar atento com as dicas da doutora, por favor, senhores.
1: Sim. Os aeroportos hoje estão operando basicamente com 80%, 80 da sua capacidade operacional, né? Houve uma redução no aeroporto de Congonhas, por exemplo, na época uh, do topo da pandemia, chegou a encerrar suas atividades, chegou a fechar, inclusive apagaram as luzes. Mas agora já estamos com 80%, né? E quando a gente fala em ocorrência de crime, a gente tem que analisar é, como que é o ambiente do aeroporto? Primeiro que é um ambiente extremamente movimentado. Por exemplo, Congonhas, nós temos por dia 60 mil passageiros. Somente pessoas que ou entraram ou saíram de um avião. Né? Temos por volta de 6 mil funcionários trabalhando, 3 mil táxis. Então, assim, é um movimento grande. Se a gente comparar, chega a ser uma cidade do Sim, nosso interior. Né? É um público flutuante, mas chega aí uma população é, bem grande. Em decorrência disso, e também de algumas uh, uh, partes que, que se relacionam diretamente com o turismo, as pessoas quando estão no aeroporto, elas têm uma sensação de segurança, né? Por ser um ambiente fechado, um ambiente que ele é todo monitorado ah. por câmeras, é, eu sempre falo que o perfil do viajante também, ele se divide em dois. Ou a pessoa está a trabalho, é o viajante corporativo, então ele está preocupado com a reunião de trabalho, com o fechamento do mês, com a audiência que vai fazer, ou é a pessoa que está de férias, né, e está relaxado. Aí o que acontece? Nesses dois casos as pessoas acabam de se descuidando dos seus pertences pessoais. E aí oportunistas, né, delinquentes, eles acabam por agir, cometendo que é o nosso principal crime em aeroportos, que é o furto. Né? Tá. O furto de bagagens, principalmente as bagagens de mão. Hoje a gente sabe que o celular também, né, a pessoa é. gerencia a sua vida através de um celular e a pessoa acaba ficando ali tão atenta, né, tão é, compenetrada no celular que acaba descuidando do seu entorno e acaba se esquecendo dos seus bens. Então o furto é o principal crime e isso eu sempre digo que as pessoas podem minimizar o seu risco, né? então essa é a principal dica que eu dou, estar sempre atento, não esqueça, sentou para usar o celular, põe suas bagagens no meio da sua perna, né? vai usar um, um restaurante, não deixa o seu casaco com a carteira na cadeira, não deixa a sua bolsa na cadeira, fique sempre atento aos seus bens. E a bagagem despachada, sempre tomar o que? Cuidados com ela, né? usar cadeado. Se possível, um lacre para também travar o cadeado, ah. etiquetar a sua mala, tirar uma foto da sua mala antes da viagem, porque ah. isso facilita. Até por conta desse número excessivo de pessoas e malas, às vezes algumas Sim. nem aí foram objeto de um crime, mas elas acabaram extraviadas, as pessoas procuram a delegacia e a gente auxilia. Então, se fizer uh, esses pequenos atos Sim. que a própria pessoa faz, ajuda bastante, né? Um outro ponto, uh, só para finalizar, que a gente pede também bastante cuidado, que é um dos principais crimes que ocorrem em aeroportos, é o que Os golpes que existem nas compras de passagens. Né? Então, assim, doutor, okay. não existe milagre. Okay. Né? Não existe milagre. Se a passagem está com um preço muito diferente do okay. de mercado, algum problema tem. Okay. Então, qual a nossa recomendação? Que utilizem sempre de sites idôneos. Tá ah. né? de sites de companhias aéreas, de sites de revendas de passagens, mas que são idôneos, de agências de turismo já renomadas no mercado, porque senão há grande chance o recebimento de um link de algo que nunca ouvimos com uma promessa maravilhosa pode cair num golpe e a viagem vai ser frustrada. Então muitas pessoas chegam na delegacia que apresentaram o localizador que receberam para fazer o check-in numa companhia aérea, só que o localizador não existe. E ali a pessoa não tem mais dinheiro, porque ela já pagou para comprar sim. uma nova passagem para cá. E muitas vezes a, a família acaba frustrada de voltar
0: para casa. Perde hotel, perde a viagem. Nossa, imagine. Teve uma época que o até meu irmão sofreu e a uhum. doutora ajudou a solucionar aquele golpe do das milhas, das né? Milhas, sim. Isso também foi bem bem corriqueiro aí, em vários estados do Brasil. Teve uma um intercâmbio, né, doutora entre a polícia, acho que foi do DF, com Sim. a polícia de São Paulo, conseguiram desmantelar a quadrilha. Aí, mas, realmente, essa questão do, das, da compra da passagem, com esse mar de que é internet, né, de, de fluxo de informação, hoje, criação de páginas fakes, aí, ah, falsas, tem que tomar cuidado mesmo, certificar que você está entrando num, num link seguro, né? realmente, o que a doutora falou, tem links seguros, tem hoje no computador ele tem algumas travas alguns sistemas no próprio no próprio antivírus que dá a garantia que aquele link é seguro que aquele link é um é uma compra que você vai fazer que vai realmente né ser válida e ser real não ser uma coisa fake é, eu, eu falo eu, eu falo que a gente a criminalidade às vezes ela vai se aperfeiçoando mas eu sempre falo que a polícia sempre está correndo de lado, está junto aí para combater o crime. Eu sempre falo para vocês, desde do, do ano passado, que assim, é noticiem, vão à delegacia, procurem, tá? não deixem de noticiar crimes, não, não deixem, a polícia trabalha 24 7, eu já falei que a gente está sempre é, se atualizando, tá? polícia, tem policiais competentíssimos dentro da Polícia Civil de São Paulo para ajudar, para auxiliar, então nos procurem. Doutora, então no caso assim, de um crime no aeroporto ou em viagem, como as vítimas de crime nos aeroportos ou em trânsito em viagem, como elas devem proceder, só para a gente deixar esclarecido para o nosso público?
1: Sim, tanto nos três aeroportos, tá. né, nos maiores aeroportos aqui do estado de São Paulo, como no Porto de Santos, há delegacias de polícia, né, as de aturas. E elas estão sempre de portas abertas para recebimento dos turistas para o registro das ocorrências. Então procure uma delegacia. É, notifique, noticie, explique o que aconteceu Que estaremos lá prontos para o atendimento Inclusive nessas delegacias Nós contamos com policiais fluentes em outras línguas Então nós queremos também bem atender o turista estrangeiro né? Para que ele tenha aí um acolhimento da polícia civil E que consiga ser atendido em uma dessas delegacias
0: Existe uma dica assim que você acha de ouro aí o nosso público algumas recomendações aí é, para não se tornar uma vítima de crime né dá mais estando em situações de férias em viagens de trabalho você já tem às vezes aquela correria de né, de chegar e tá de embarcar aquela preocupação se o avião vai sair ou não toda aquela na questão de horário geralmente as pessoas estão tão bem atribuladas no aeroporto pensando na viagem se vai chegar se vai dar tudo certo né se tem alguma coisa para ajudar né as pessoas aí uma dica aí que você acha valiosa você é, já falou eu, várias eu
1: sempre falo que uma viagem ela começa antes de você sair de casa né ela não começa no aeroporto é. então algo que a gente recebe todos os dias na delegacia são que problemas com documentos né? então que a pessoa consiga aí saber quais são os documentos necessários para aquela viagem então para viagem nacional a gente precisa de um documento oficial, que seja o RG ou a CNH, o passaporte, a carteira de trabalho que tenha foto e é, para, que habilite a sua viagem nacional. Internacional, o passaporte, tem países que exigem vistos. É, para viagens do Mercosul vale o RG, não vale a CNH, mas vale o RG, mas desde que ele seja expedido há menos de 10 anos. Então, a gente já começa aí a dica, né, essa parte de documentação, porque as pessoas vão na delegacia todos os dias com problema de documentação. Uh, os bens que nós já falamos aqui, fiquem sempre atentos aos seus bens. Tem uma parte de educação digital, sabe, doutor Rodrigo, que eu sempre gosto de falar também, que as claro. pessoas se vulneram demais. Então, elas já começam com um partiu férias, né, Ficarei 30 dias de férias, longe claro. de casa, essa é, é, essa é a minha vista durante os próximos 30 dias. Sim. Então, ela já está aí se colocando numa condição de uma potencial vítima. Então, são pequenas dicas que a gente dá para que a pessoa minimize o seu próprio risco pessoal. Né? Não, clique, não clique em links estranhos para que a pessoa possa fazer uma viagem... Bacana, uma viagem dos sonhos e que retorne também muito Sim. bem para a sua casa, que não tenha sua casa invadida. É isso que também. a gente
0: quer. É, é. Muitas vezes também dá, dá margem para a pessoa saber para o furtador ou pro o bandido saber que a casa está sem ninguém, né? Os transportes, Exatamente.
1: sabe, doutor Rodrigo? a gente vem aeroportos, rodoviária, no porto, muita oferta de transporte, Sei. né? Então saiba em que veículo você está entrando. Hoje há pontos oficiais de transportes que são fiscalizados pelo poder público, há aplicativos idôneos, né? Então simplesmente não aceite uma oferta aí tá. de quem você não sabe e, e que se coloque em uma condição vulnerável de entrar num, num veículo. Então isso é uma dica também, também bem importante.
0: Fica as pessoas, né, às vezes, com plaquinha, você fica Sim. ali, não dá para saber, né? Eu tô aqui no sou Qual do, o veículo, é, então,
1: né? Se essa pessoa santo, é cadastrada. Isso. Então são cuidados que a própria pessoa pode isso. ter.
0: É, muitas vezes é esse cuidado também na, no deslocamento também é muito importante. Doutora, então, você avalia que hoje a Polícia de São Paulo, com todo esse, esse aparato aí é, de delegacias e né, todos esses profissionais que trabalham né, na proteção turista, é pioneira na, na, dentre as polícias judiciárias? Ela Realmente ela tem um know-how que é, muitas vezes é buscado por outras por outros, é, instituições ou mesmo por, por outras polícias dos outros estados...
1: Sim. Sabe, é, eu sou uma apaixonada pelo trabalho sim, de proteção ao turista porque o turista quando ele está fora da sua, da sua residência do seu local de conhecimento ele se torna vulnerável né? então é muito triste você estar fora da sua casa sem documentos, sem dinheiro é, sem conhecidos, sem parentes você fica completamente aí numa situação muito difícil então, é, por conta disso, eu gosto muito de dar um acolhimento para aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Por conta disso, até na conclusão do meu curso superior de polícia, eu fiz um estudo aí bem aprofundado de todos os estados brasileiros, de como eles mantêm e quais as polícias civis que têm um serviço de atendimento especializado. Né? Eu fiquei bem contente, porque a gente vê que São Paulo realmente foi o pioneiro nisso, é, ainda que não tenhamos aqui um, turiz, um turismo assim tão arraigado, mas nós temos um trânsito de turistas muito grande. Né? A cidade, pelo seu potencial econômico, por uma capital que ela é um eixo muito grande de ramificações, de conexões de voos, então a gente recebe um número muito grande de turistas. Então, São Paulo foi pioneiro e hoje, 21 estados do Brasil nas estruturas da sua polícia civil tem delegacia de atendimento ao turista, né? Então, isso é realmente muito bacana, a gente se sente aí protegido e se sente que está fazendo um trabalho para a sociedade muito bom, né? Então São Paulo se estruturou bem, a nossa estrutura da Deatur hoje são seis delegacias, temos o um grupo de proteção a dignitários, é, conseguimos fazer aí, lógico da, da forma que lhe foi possível, um banco de talentos de Uh, línguas estrangeiras, então ainda que não tenhamos a presença física de um policial na delegacia que fale língua estrangeira a gente consegue fazer um atendimento remoto para que saiba né, o, o que aquele turista veio procurar a polícia, porque muitas vezes o Dr. Rodrigo não é nem um crime, Sim. mas ele se perdeu, é, ele é, acabou aí contratando um apartamento, um hotel chegou, saiu para fazer um passeio não sabe retornar Que é, ele vai procurar delegacia Sim. Ele vai procurar a polícia Porque a polícia está aí 24 horas Sim. Então muitas vezes não é nenhum fato criminoso Mas que a gente auxilia Legal.
0: Bom, é, ficamos por aqui Não sei se a doutora tem alguma Consideração final a fazer O nosso público aí, o nosso tempo Está se esgotando é, mais lógico, uma vez lógico. eu
1: gostaria De agradecer né, essa abertura Nós estamos né, Em período de férias Sério. Uh, então isso, essas dicas são válidas Sim. Então sempre é, Pensar na sua própria segurança E caso aconteça Que procure uma das delegacias
0: do Leaturo Eu sempre falo que a Polícia de São Paulo Ela trabalha 24 7 Ela sempre Está é, buscando solucionar Qualquer tipo de crime tá Seja ele Do mais, a gente fala do mais corriqueiro Ou mais é, Sofisticado né o mais que tenha Correio é, cyberes crimes hoje nós temos excelentes profissionais nessa nessa área então a polícia de São Paulo sempre vai estar tá, assim buscando é, solucionar qualquer tipo de ocorrência qualquer tipo de crime estamos de portas abertas 24/7 eu sempre falo isso procurem delegacias procurem hoje nós temos um sistema de boletim de ocorrência eletrônico tá que cresceu que é, evoluiu, que ampliou o leque de crimes, então hoje você consegue, né, muitas vezes, fazer a ocorrência online, tá? Então procurem sim a Polícia de São Paulo, tá? estamos à disposição. É, bom, é, eu fico por aqui, é, deixe aí seu like se gostou do vídeo, estaremos de novo em 2022 com palavra de especialista. É sempre um prazer ter vocês aí na nossa, na nossa audiência, tá? E ficamos por aqui, aguardem os próximos programas, tá? Estamos no YouTube, no Spotify, tá? Sigam nossas redes sociais, né? Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a de PESP. E agradeço mais uma vez, doutora, obrigado. Foi excelente o papo, acho que foi bem esclarecedor. Eu tenho certeza que quem assistir hoje esse programa vai estar tá muito mais consciente e, e lúcido né, sobre... É, a estrutura da polícia nos aeroportos e no Porto de Santos também, né? E também como é, se portar, né? E se conduzir numa viagem ou num trânsito, aí, né? Dentro dos aeroportos e no Porto de Santos de São Paulo. Tá bom? Obrigado, agradeço, ficamos por aqui até o próximo programa.